1: Čas vývoja v ľudskej spoločnosti sa vystriedali už takmer všetky možné zriadenia od absolutistických, konštitučných či parlamentných monarchií, dedičných či volených, až po najrozličnejšie republiky s viac či menej demokratickými princípmi. Dlhodobý morálny vzostup spoločnosti však nastával len veľmi zriedka, ak vôbec nastal. O vysokej miere spravodlivosti v živote jednotlivcov ako nevyhnutnom sprievodnom jave takéhoto vzostupu nikdy nebolo možné hovoriť. V prípade, že systém vynútenia spravedlnosti nebol dostatočne tvrdý na každé ustanovenie, na každý pozemský zákon, ktorý na papieri vyzeral slubne a účine, sa našel spôsob, ako ho šikovně obísť. Alebo sa našli jednotlivci, ktorí ho jednoducho nerešpektovali. A keď bol spoločenský systém voči narušiteľom tvrdší a prísnejší, dochádzalo k zlyhávaniu jeho představitelů, kteří sa menili na tyranov, alebo vlád, které sa menili na rôzne policajné režimy, páchajúce bezprávie z titulu moci. Výsledkom je, že současní odborníci nemajú recept na ideálne uspořádání spoločnosti ktoré by bolo možné uplatniť a ktoré by zabezpečilo dostatočné múdre a prísne vedenie. Dostatočné múdre na to, aby v spoločnosti mohla vzniknúť radostná harmónia a dostatočne prísne na tých, čo by ju chceli narúšať. Dôvodom, pre ktorý sa dosial takmer žiadny recept neosvedčil, je skutočnosť, že múdre a spravodlivé vedenie môže byť nastolené len tam, kde aj spoločnosť stojí na určité výške morálnej vyspelosti. Prejavuje sa v tom zákon príťažlivosti rovnorodého, ktorý nemožno obísť. Národ, ktorý túži po múdrom a spravodlivom vedení, musí byť schopný ho rozpoznať, pochopiť a byť ochotný vzdať sa mnohého kvôli zmene k lepšiemu. Preto kto chce dopomôcť k vzostupu spoločnosti, v prvom rade musí začať oslovovať široké vrstvy obyvatelstva. To bol dôvod, prečo aj v zostupu mnohých skutočne veľkých a mocných ríš často predchádzalo pôsobenie tzv. zvestovateľov, na ktorých učení boli vybudované. O vysokej hodnote toho, čo prinášali, svedčí skutočnosť, že mnohé z ich učení pretrvali dodnes vo forme základov pre rôzne svetové náboženstvá. I keď na druhej strane treba poukázať na smutnú skutočnosť v histórii, keď posolstva, ktorých sa ľuďom dostávalo prostredníctvom zvestovateľov, boli po ich odchode postupom času nesprávnym spôsobom vysvetlované, pozmeňované a čoraz viac krívené. Podobne aj život v mocných a doďaleka žiariacích ríšach, ktoré mohli vzniknúť len vďaka uplatneniu hodnot prinesených do života, Postupně upúšťal od múdrych zásad. To mohlo spôsobiť len ich postupný morálny úpadok a následný pád a zánik. Oprávněnou otázkou je, akým způsobem treba pôsobiť na obyvatelstvo, aby mohl nastať jeho morálny vzostup. V tomto ohľade je dôležitá skutečnost, na kterou jsme už neraz poukazovali. Každý jednotlivec dokáže vo svojom nejhlubším vnútri přesně vycítiť, čo je svetlé, a ušlachtilé. Ide o s sprejavou zákona príťažlivosti rovnorodého. Vlastná duchovná podstata človeka, ktorá vznikla vo vysokých, svetlých úrovniach stvorenia, je k ním magneticky priťahovaná. Jedine záchvevy otiaľ, s ktorým je rovnodá, v nej rezonujú, vyvolávajú čistú radosť, duchovné naplnenie. Je to naozaj tak, Každý člověk až do špiku kostí přesně cítí, čo je naozaj dobré a čo nie, a teda aj to, čo skutečně vedie k duchovnému vzostupu. To, že i napriek tomuto cíteniu je v tom na zemi toľko zmetku, že i napriek tomu sa ľudia z akademických kruhů dohadujú, čo patrí k pojmu dobro, a nevedia sa zhodnúť na objektívnej definícii, na ktorej by mohli postaviť svoje zriadenia že i napriek tomu počuť dokonca myšlienky, že objektívna pravda, a teda ani stvoriteľ neexistujú, je spôsobené len tým, že o tom všetkom holbajú. Inými slovami snažia sa duchovné hodnoty uchopiť rozumom, pozemským nástrojom človeka, ktorému je a aj bude všetko duchovné cudzie a ktorý je tiež priťahovaný len k svojmu rovnorodému, tak čistému, a ušlachtilému. Následkom toho je, že takto vedome alebo nevedome hlbajúci ľudia obmedzujú pôsobenie svojho ducha tým, že ho pokladujú za menej ceného, Nepočúvajú, čo im hovorí prostredníctvom jemných záchvevov tušenia alebo svedomia, pretože sa radšej prikláňajú k reálnemu hlasu rozumu, ktorý oveľa lepšie vyhovuje pozemským prianiam. Ich obmedzovaný duch potom stále slabně, malátně. Keď z něho aj niečo vychádza, je čoraz viac analyzované, posudzované, prefiltrované, zmenené, dá sa povedať doslova pokrývené a zdeformované dnešným spôsobom myslenia. Ľudia takto poznačení nemôžu ani pri najväčšom materiálnom blahobite cítiť vnútornú radosť. Duchovné naplnenie, pretože to sú prirodzené známky živosti, pohyblivosti ducha. Miesto toho cítia duchovnú prázdnotu, ktorú sa snažia zakryť pozemskými radovánkami. Medzi ně možno zaradiť veľké množstvo vášní, alebo pocitov uspokojovania pozemského ega. Ako začarovaný kruh to spôsobuje ešte väčšiu závislosť na pozemskom. Následkom toho je vlastný duch človeka, o to pevnejšie spútavaný a o to viac oslabovaný, čo môže viesť až k lenivému duchovnému spánku a napokon k duchovnej smrti. Prelomiť tento stav nie je vôbec ľahké, pretože u väčšiny obyvateľov by taká zmena nebola dobrovoľná, obrátili by sa proti nej. V mnohých prípadoch môže už len veľké utrpenie, spojené so zrútením doterajších materiálnych istot, prispieť ich citovému prebudeniu, pravdaže, ak pritom ešte viac nezatrpknú. Svet neviazaného bujnenia vášni a závislosti však so sebou strháva aj mnohých tých, čo ja po niečom lepšom, ušlachtilejšom. Aj by chceli, ale nemôžu sa oslobodiť, pretože ich duch nie je natoľko silný, aby prekonal slabosti svojho pozemského tela do ktorých sa kedysi dobrovoľne alebo zľahostajnosti zamotal. Slabosti, ku ktorým nepatria len mnohé viac či menej známe zavislosti, ale aj naučený a zažitý spôsob myslenia. Preto ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú musíme vziať do úvahy na dosiahnutie vzostupu spoločnosti, je odstránenie všetkých rozkladných vplyvov na myslenie a cítenie ľudí. Ide o všetky vplyvy, které podněcují nezdravé tělesné žiadostivosti, nespravodlivé túžby v porušování rovnováhy, v dávání a braní, vplyvy, ktoré podnecujú nezdravú fantáziu alebo neúkojiteľnú túžbu po iných. Ľudia, postavme sa na obranu všetkého ušlachtilého a čistého. Snažte sa to presadzovať vo svojom myslení, cítení, celom svojom konaní a to trvalo bez akéhokoľvek prerušenia. Nech by sa dialo čokoľvek. Nezlaknite sa nepochopenia, problémov, ktoré budete mať vo svojom okolí. Veď práve vo vytrvalosti a nepoľavujúcom úsilí v boji s temnými vplyvmi váš duch zosilnie natoľko, že budete môcť byť oslobodený. A aj vaša cesta bude čoraz radostnejšia. Stanete sa vzorom pre milióny iných, Pomôžete jim ako skala, oáza nádeje v rozborenom mori, ku ktorej sa budú môcť primknúť v čase najväčšej núdze. Staňme sa tak účinným nástrojom na to, aby mohli být dosiahnuté ďalšie dôležité zmeny smerujúce k zostupu ľudstva. Znovu obnovenie vnútornej istoty a dôvery ľudí v ušlachtilé pojmy, ako je spravodlivosť, láska, čistota a pravda a ich poznávanie stvoriteľa príjemný dobrý podvečer milí poslucháči tentokrát z pohodlia vlastného domova vás srdečne zdravím a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí 33. vydania relácie ešte sa to dá zachrániť Dni roka 2020 ubiehajú ako voda, posunuli sme sa do septembra, teda do záži a my si opäť sadáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili o náš pohľad, o naše myšlienky a úvahy dnes na celosvotovo veľmi aktuálnu tému koronavírus. Dnes si opäť podkrieme závoj duchovných súvislostí diania okolo nás a budeme hovoriť o skutočnostiach, o ktorých sa nehovorí v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Ak by počas relácie vo vás vyvstali nejaké otázky alebo by ste chceli vyjadriť svoj názor, neváhajte a napíšte nám či už na www.mariokováček.cz zavináč. www.gmail.com A na samotný záver mojho úvodu už len dodám, že Mario Kováček je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. A teraz už by som veľmi rád privítal môjho dnešného hosta, s ktorým sa budem na tému koronavírus rozprávať a ktorým je pán Milan Šupa, ktorý síce nesedí vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke, takže to hneď vyskúšame. Pán šupa, želám vám príjemný, krásny podvečer. Verím, že sa počujeme.
2: Áno, áno, počujeme sa.
1: Pán šupa, teším sa, že sa počujeme po tak troška dlhšej dobe, rovnako sa teším na naše rozprávanie, na váš pohľad na vec, takže koronavírus skutočnosti, o ktorých sa nehovorí, odozdávám vám slovo, nech sa páči skúste taký ľahký úvod do tejto témy.
2: Áno ja by som v prvom rade chcel pozdraviť všetkých poslucháčov. My dnes budeme hovoriť o téme, ktorá je v podstate stále aktuálna. Ide o koronavírus a krízu s ním súvisiacú. Či už chceme alebo nie, je to niečo, čo reálne existuje, čo nám zasiahlo do života čo nám mnohým život určitým spôsobom zmenilo. No a my sa s tým musíme nejakým spôsobom vysporiadať. A samozrejme najlepšie je vysporiadať sa s tým správnym spôsobom. Tak, ako je to v skutočnosti treba. Ale ak to chceme dokázať, tak jednoducho my si musíme uvedomiť, čo sa vlastne deje a v akom kontexte sa to deje, aby sme skutočne mohli zaujať správny postoj a výjsť z týchto udalostí ako výťazí a nie ako porazení. Koronavírus predstavuje určitú platformu určitú realitu, určitú skutočnosť, na pozadí ktorej sa odohrává střet dvoch základných protichodných síl jestvujúcich na Zemi a v našom univerze. Na pozadí koronavírusovej krízy teda dochádza k střetu síly temna, nízkosti, deštrukcie, ovládania zotročovania a zla na jednej strane a síly dobra, svetla, mieru, ušľachtilosti a posunu civilizácie na vyššiu úroveň duchovného sebauvedomenia na druhej strane. Tento boj je bojom odvekým. On tu v podstate bol vždy. Ale dnešná doba je vynimočná tým, že v nej pôjde o konečný stred. To znamená o konečný stred, v ktorom má jedna strana zvíťaziť a druhá strana má byť porazená. Má teda zvíťaziť buď strana temnoty, zotročenia, ovládnutia a zla, alebo strana dobra k zostupu, mieru a harmonie je samozrejme, že nikto z nás nechce, aby zvíťazila strana zlá. Ale ak to nechceme, tak jednoducho musíme priložiť aj my ruku k dielu. To znamená, že minimálne musíme vedieť o týchto skutočnostiach. Musíme vedieť o tomto boji, ktorý sa odohráva na pozadí koronavírusovej krízy a musíme sa snažiť oveľa vedomejšie spolupracovať so silami svetla. Konkrétne asi tak, že by sme mali pochopiť, o čo vlastne svetlu ide, aké záujmy hájí a presadzuje a o čo sa vlastne usiluje. No a práve toto je tým, o čom sa vôbec nikde nehovorí a o čom sa vôbec nevie ale práve toto je tým najzásadnejším, čo by mali ľudia vedieť, aby pochopili, v akom skutočnom kontexte treba toto dianie vnímať a vládať. No a práve o tomto má byť naša dnešná relácia. Práve túto fatálnu a zúfalú medzeru v poznaní duchovných zákonitosti v súvislosti s koronavírusovou krízou sa dnes pokúsime aspoň čiastočne zaplátať. Ono, je to totiž tak, že keď sa v minulých dobách udialo niečo pandemického, podobného rozsahu, než je to u nás, alebo aspoň približného rozsahu, Minulé generácie k tomu pristupovali úplne inak než my. Videli v tom v prvom rade podnět k pokání, a to má vyjadriť e, našou súčasnou rečou, videli v tom podnět k sebareflexií ohľadom toho, čo robia dle mravne, morálne a duchovne. Toto sa snažili poznať a toto sa snažili v prvom rade napraviť. My sa dnes síce tiež pýtame, čo sme urobili zle, ale len na báze materializmu. Hovoríme o čínskych mokrých prhoch, ako o mieste vzniku koronavírusu. Sú, existujú rôzne konšpiračné teórie, o tom, že ide o umelo vytvorený vírus a podobne. Avšak otázka, čo robíme zle v hľadiska mravnosti, morálky a duchovných zákonitostí, keď sme nútení takéto niečo prežívať, táto otázka nikde nezaznieva. Takéto otázky si ľudia dniška vôbec nekladú. A práve Tieto otázky a odpovede na ne sú tým najdôležitejším. Práve seba, reflexiu a pokánie potrebuje naša moderná doba ako sol. O tom, o čo sa v koronavírusovej kríze usiluje strana temná, mohli a môžu poslucháči dozvedieť z mnohých iných relácií a webov. Môžu sa dozvedieť o snahách pripraviť ľudí, o ich základné občianské práva a slobody, ktoré boli doteraz štandardom. Môžu sa dozvedieť o snahách čipovať obyvateľstvo pod dámienkou vakcinácie proti koronavírusu. Môžu sa treba dozvedieť o aktivitách farmaceutického priemyslu, ktorý sa tak ako vždy snaží čo najviac zarobiť na tejto situácii, pretože ako je známe, farmaceutický priemysel patrí medzi, alebo ho môžeme radiť medzi druhý najviac zarabajúci priemysel po zbrojárenském priemysle. No a o týchto a ešte mnohých iných veciach o ktorej sa snažia rôzni jednotlivci a rôzne pochybné elity napojené na temno práve na pozadí koronavírusovej krízy. O tých sa skutočne môžeme dozvedieť z rôznych iných zdrojov a prameňov. Ale my dnes tu budeme sa prvom rade zaoberať tou avizovanou líniou svetla. Budeme sa zaoberať mravným, morálnym a duchovným ponaučením tejto krízy, ktoré je skutočne potrebné ako sol. More udalosti udalostí sa v mohutných přílivových vlnách valí na toto naše ľudstvo a my v tomto prívale môžeme buď zahynúť alebo ním môžeme do doslova suchou nohou a to v dôvere v dobro, vo svetlo a v jeho principy. Stručne a jedným slovom vyjadrené s dôverou stvoriteľa. Kto takúto dôveru bude mať, bude skutočne schopný prejsť morom nadchádzajúcich udalostí bez újmy. Predtým sa toto more e, roztúpí a on prejde bezpečne tam, kde stvoriteľ chce už konečne nás všetkých mať to však túto dôveru mať nebude, toho more udalosti zavalí, um, on sa v ňom utopí a nakoniec zahynie. Aby práve k tomuto nedošlo, musí mať človek skutočne silnú dôveru v pána, v dobro a v jeho princípi, akoby dôveru v to, že všetko sa raz nakoniec v dobre obrátí. No a práve k napomáhaniu vybudovania tejto dôvery má poslúžiť naša rácia. Má poslúžiť na to, aby si ľudia uvedomili, že nič nie je náhoda. Že všetko je s veľkou múdrosťou usmerňované a riadené. Že náš svet a my všetci v ňom sme v rukách pána a jeho vôle. A táto vôľa nás mocne tlačí k tomu, čo je pre nás naozaj a nielen vdanlivo dobré. A našou úlohou je toto poznať a s důvěrou sa vščleniť do průdu udalostí, ktoré nie sú, ako už bolo naznačené náhodné, ale do najmenších detailů usmerňované a riadené všemocnou vôľou najvyššieho. Takže Toto by bylo tak možno v stručnosti na úvod asi všetko.
1: Pán Šupa, ja sa na to veľmi teším, pretože ako býva zvykom v našich reláciách, aj dnes budeme podkrývať nazvem to, závoj duchovných súvislostí, kde je skrytá vlastne podstata celého diania. A verím, že sa nám to aj tu dneska podarí. Začal by som takou otázočkou. Hovorili ste, že nič nie je náhoda, že všetko je s dokonalou, dokonalou presnosťou riadené a usmerňované. Mohli by ste teraz tak nejako reálne dokázať, že toto vaše tvrtenie platí aj v súvislosti, nazvem to, z Krízou.
2: Áno. Ja osobne sa nezaoberám numerológiou, ale tak zhruba rámcovo viem, o čo v nej ide. Týmto samozrejme nechcem niako propagovať numerológiu. Ja osobne sa skôr riadím vo všetkých situáciách svojim cítením a práve ním sa snažím posudzovať všetko, čo sa deje okolo nás. A na základe toho, k tomu zaujímám určité postoje. Sú však ľudia, ktorí potrebujú aj nejaké hmatateľnejšie argumenty. A to práve třeba v forme duchovného významu a posolstva čísel tak, ako to robí numerológia. Prečo o tom hovorím? Pretože nedávno som mal rozhovor s jednou zámou, ktorá sa venuje práve tejto numerológii, a my sme sa rozprávali o rôznych veciach a keď prišla reč na koronavírusovú krízu, povedala mi, že COVID-19, přesněji povedané číslo 19, ktorý, ktorý sa teda s ním spája, má z numerologického hľadiska veľmi zásadný význam a veľmi zásadnú výpovednú hodnotu. V čísle 19 sa totiž nachádza prvé a zároveň aj posledné číslo numerologickej stupnice. Ja by som teraz tak pre úplných začiatočníkov vysvetlil, ako sa v numerológii počítajú čísla. Asi takto. Vezmeme si třeba číslo 259 ktoré môžeme rozložiť na jednotlivé čísla to znamená 2 plus 5 plus 9 a výsledné číslo je potom ich součtem. to znamená v našom případě je to číslo 16 a to opäť môžeme rozložiť na 1 plus 6 takže konečným výsledkem dostaneme ako jedno číslo číslo 7 to znamená, že môžeme povedať, že číslo 259 sa zachrieva v sedmičke. A číslo 7 nesie v sebe z hľadiska numerológie určité posolstvo. Tak ako v podstate každé iné číslo tejto numerologickej stupnice. No a po tomto nevyhnutnom úvode sa teraz pozrime práve podrobnejšie na číslo 19 a na posolstvo, ktoré z numerologického hľadiska sprostredkováva celému svetu. Ako už bolo naznačené, jednotka predstavuje začiatok a deviatka predstavuje koniec. To znamená, že posolstvo čísla 19 v súvislosti s koronavírusom je veľmi jednoduché. znamená začiatok konca. Ako to treba chápať? Duchovne orientovaní ľudia vedia, že existuje mnoho prorokstiev predpovedajúcich koniec sveta. Sú to napríklad sibyliné proroctvá, zjavenie Jánovo, čiže apokalipsa, alebo treba známy majský kalendár, ktorý túto kritickú dobu situuje približne do roku 2012, kedy bol mnohými ľuďmi skutočne očakávaný koniec sveta. Z hlediska Vývoja ľudstva na našej planéte žijeme teda vo veľmi výnimočnej dobe. Ide o dobu, v ktorej sa má skončiť stará paradigma myslenia a správania ľudstva a začať paradigma úplne iná. Má začať zlatý vek našej civilizácie, postavený na preferovaní hodnot ducha. Na zemi už teda nemajú vládnuť ako prvoradé hodnoty materiálne. Táto paradigma má padnúť a zahynout, a spolu s ňou majú padnúť a zahynout všetci její služobníci, priaznívci a stúpenci, ktorí vo svojom ucievaní modly, matérie, zisku a konzumu ubližovali ľuďom, zvieratám, na Zemi má v tomto smere prebiehnúť veľká očista, avizovaná aj v evanieliach. Na svět má byť očistený od všetkého balastu a budúcnosť má patriť už len tomu, čo je hodnotovo pravé. Tomu a tým, kteří smerujú k rozvoju duchovného rozměru bytia a k hodnotám s ním súvisiaci. To znamená kláske, spravodlivosti, ohľadu plnosti, skromnosti, ušľaktilosti a k hľadaniu vzťahu k tvoriteľovi. Staré má teda zaniknúť a má vzniknúť nové. Avšak tesne pred pádom starého a začiatkom nového majú na ľudí začať dopadať všetky nedláhé spätné účinky ich vlastného negatívneho a pomíleného jednania. Ako sa o tom hovorí napríklad v Apokalypse. Materialistický svet a jeho hodnoty sa majú o v základoch. Tým dostanú mnohí materialisticky orientovaní ľudia príležitosť pochopiť svoj omyl. Majú poznať hodnotovú nedostatočnosť, v ktorej žili a preorientovať sa smerom k pravým, čiže duchovným hodnotám. Údery, očisty zároveň zasiahnu i všetko duchovne nepravé, falošné, dogmatické a pokrivené. Lebo aj to duchovné má byť očistené a má sa konečne zaskvieť čistou pravdou súc konfrontované lúčom svetla skutočnej pravdy. Temný záhal falošných ľudských prestáv o pravde má byť rozbitý na prach. K tomuto všetkému má dvojsť, toto všetko sa má stať a toto všetko je očakávané. No a zrazu prichádza COVID-19 a skutočne opria svetom ľudským to na zrážaná kolena, zaháňa ľudí do karantény a núti ich premýšľať o svojom živote a prehodnocovať ho. Číslo 19 v označení koronavírusu z jednotkou na začiatku a s deviatkou na konci je posolstvo ľudstvu, že nastáva začiatok konca starej paradigmy myslenia. Koronavírus COVID-19 je prvým úderom starému svetu, ktorý sa bude musieť pod tlakom tohto a ďalších nasledujúcich úderov preorientovať na úplne iný hodnotový systém a ľudia na úplne iný zmysel života. Ak rozložíme číslo 19 klasickým numerologickým spôsobom ako jednotku plus deviatku, Dostávame číslo 10. A číslo 10 opäť rozložíme na jednotku plus nulu, Dostáváme výsledné číslo 1. Dostávame jednotku ako nový začiatok. Koronavírus koronavírusom COVID-19 došlo teda k začiatku konca starého systému uspořádání vecí a po jeho konci začne niečo úplne nové začne úplne nová epocha na Zemi. Bude to začiatok nového duchovného ľudstva, kladúceho hodnoty ducha na prvé miesto a všetko materiálne až na druhé miesto. Kto toto pochopil a v tomto smere sa začne osobnostne měnit, toho bytie bude pokračovať a ten sa bude môcť na Zemi ďalej duchovne rozvíjať. To však toto nepochopí, kto to bude ignorovať a vysmeje sa tomu, pretože sa krčovito fixuje iba na to staré a minulé. Preto bude nevyhnutný koniec starého sveta a jeho osobným koncom. Koncom jeho osobného bytia, ktoré sa nebolo schopné vyšvihnúť na vyšší level. A preto ako čosi vývojovo, neperspektívne jednoducho vyhynieť tak, ako vyhynuli rôzne iné druhy, ktoré neboli schopné reagovať na nové evolučné výzvy. Ako teda vidieť, to, čo sa deje a čo sa má udiať, je tlačené aj do symboliky čísel. Iba je treba správne dešifrovať ich posolstvo. Najdôležitejšie zo všetkého preto je, aby sme sa vážne zamerali na svoje duchovné obrodenie. To, ako sa správne duchovne obrodiť a akým sa treba stať svetu, ukázal už Mojžiš v desatore prikázaní. Ukázal nám to aj Ježiš vo svojom učení, postavenom na dvoch pilieroch. Na láske k blížnému ako k sebe samému a na láske k stvoritelovi. Toto Cez toho treba ísť avšak v jej čistej, pravej, pôvodnej a neskreslenej podobe. Ale pretože táto čistá a autentická podoba Mojžišovho 10. a Ježišovho učenia bola ľuďmi zakalená a pokrivená, dostal náš svet v dobe súdu duchovnú oporu v podobe posolstva ducha pravdy. A v ňom e, môže nájsť pôvodnú podobu Mojžišovho i učenia, pretože pravda je len jedna a túto pravdu je potrebné poznať, pochopiť a naplňovať e, v súčasnosti Nie ničoho, čo je dôležitejšie ako toto. Pretože nadchádzajúce dianie nás bude všetkých tlačiť k duchovnej premene. A my by sme preto mali presne vedieť, ako túto premenu v sebe správne uskutočniť, aby sme mohli obstáť ako duchovne perspektívny a nemuseli byť na veky stratení a zatracení.
1: Pán Šupa, my ako aj naši posluchači už vedia, že všetko, čo sa deje okolo nás, chce chce nám niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. Určite aj koronavírusová kríza má pre nás nejaké posolstvo a chce, aby sme si niečo uvedomili. Čo konkrétne si máme pod jej tlakom uvedomiť podľa vás?
2: Podľa mňa sú to také dve základné veci. V prvom rade si je treba uvedomiť, že žijeme v univerze, v ktorom pôsobí vyššia moc. Ide o inteligenciu, ktorá usmerňuje vesmírne dianie celkom konkrétnym smerom. Smerom k stále vyššiemu rozvoju. K rozvoju ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušľaktilých hodnot. A všetko jestlujúce musí týmto vytýšeným smerom kráčať, Pretože nie je schopné trvalo sa priečiť vôli vyššej moci. Musí týmto smerom kráčať, či už chce, alebo nechce. Dobrovoľne, alebo na silu. Z tohto uhla pohľadu sa treba dívať aj na súčasné dianie. Prvým posolstvom, ktoré máme všetci pochopiť, je posolstvo pokory. Dostávame školu a pomerne tvrdú lekciu pokory. Ľudstvo totiž zabudlo na stvoriteľa a jeho zákony. Žije si samo pre seba a v rámci svojich vlastných zákonov a priorit. Ľudstvo zabudlo na vôľu vyššej moci, ktorú by malo vo stvorení naplňať. A tak sa duchovne, morálne a mrálne rozvíjať. Ľudstvo sa domnieva, že si vystačí samo so svojou ekonomikou technikou, konzumom a materialistickým ponímaním života. A zrazu príde niečo, čo zásadným spôsobom otrasie všetkým, čo doteraz tak pomerne uspokojivo fungovalo. Zrazu príde niečo, čo doslova zmrazí a na maximálnu mieru utlní všetko doterajšie ľudské snaženie. Zrazu ľudstvo, jednotlivé národy, Jednotlivci do hloubky duše prežívajú svoju krehkosť a zranitelnost. Zrazu přicháda pochopení, že napriek všetkému, čo moderný svet dokázal, může být behom pár dní položený, alebo doslova zrazený na kolena na všetkých týchto skutečností, ktoré nie sú nejakým výplodom fantázie, ale sa v skutočnosti aj reálne okolo nás diali, musia ľudia na vlastnej koži prežívať, že predsa len existuje čosi, čo nás presahovalo a vždy bude presahovať. Čosi, čo je silnejšie ako všetko ostatné, a my to musíme rešpektovať a podriadiť sa tomu. To, teda majú ľudia ako prvé pochopiť v súvislosti so súčasnou koronavírusovou krízou, je realita existencie vyššej moci, ktorá nás presahuje. Ľudia majú opätovne získať bázeň a úctu pred vyššou mocou. Ľudia majú opätovne získať stratenú pokoru. Ľudstvo súčasnosti dostáva dôraznú lekciu pokory pred čím si vyšším, pred mocou Božou. Toto je prvá základná vec, ku ktorej pochopeniu sme doslova tlačení tým, čo sa dnes deje. No a čo je tým druhým? Koronavírus urobil prietrž alebo výrazne obmedzil všetok doterajší pohyb ľudí na našej planéte. Urobil prietrž extrovertnej, konzumnej a komerčnej expanzii nie len vo svete ako takom, ale aj v rámci každého jednotlivého štátu. Pretože boli eliminované e, na začiatku krízy e, takté všetky aktivity vo forme divadiel, in alebo rôznych kultúrnych aktivít. Bolo eliminované spoločenské stretávanie v reštauráciách, pohostínstvách alebo na športových podujatiach. Ulice, miest byly teda v tej vrchovej krízy v tom marci, apríli vyľudnené. Koronavírus zahnal všetkých domov. Zahnal ich dovnútra. Do vnútra. Zamysleli ste sa nad tým, k pochopeniu, čoho sa nás snaží doplačiť inteligencia, ktorej vôli podlieha všetko, čo je v našom stvorení. Bez ktorej vôle ani len jediný lístoček nespadne dolu zo stromu. Násilím a náplakom posúva našu pozornosť zo všetkého toho vonkajšieho smerom dovnútra. Smerom do nášho vlastného vnútra. V evanieliach sa píše, kráľovstvo nebeské je vo vás. Královstvo nebeské a jeho hodnoty sú teda v každém z nás. Sú v našem vnútri. Iba je nám treba zamerať sa týmto vnútorným smerom. A koronavírusová kríza nám všetkým k tomu dala príležitosť. Dala nám k tomu priestor a čas. Doslova nás k tomu nútila. No a k tomu, aby sme sa konečne začali správnym, aby sme konečne začali správnym spôsobom uvažovať a pracovať na sebe po svojom vnútri, k tomu dostávame v dnešnej dobe extrémne silné podnety. Pre vás vo forme desivej fotografie, ktorá na začiatku krízy obletela sociálne siete e, išlo o fotku z talianského Bergama urobenú z okna bytu na poschodí smerujúceho na hlavnú ulicu na ulici bolo vidieť kolónu vojenských aut, v ktorých boli prevážané tela obeti koronavírusu do spalovní e, v okolí mesta, pretože krematoria už kapacitne nestačily. Toto sa dialo na začiatku krízy. Ak sa dnes pozrieme treba na Spojené štáty americké, tam dosiahol počet mŕtvych momentálne 150 tisíc. To je neuveriteľné číslo, ak si uvedomíme, aké mají Američania stráty vo Vietname. Vo Vietname mali stráty 50 tisíc vojakov. A vtedy sa rozbehli po celej Amerike protesty e, za ukončenie vojny, pretože tie straty už boli neúnosné. A teraz tu nie je ani vojna a Amerika má straty 150 tisíc ľudí. Takže to sú e, nesmierne silné podnety na to, aby sa človek e, naozaj e, nad týmito vecami zamýšľal. zamýšľal. E, toto sú skutočne veci, ktoré musia veľmi silne otriasť každým človekom. Toto sú skutočnosti, ktoré nie je možné prejsť len tak bez povšimnutia a bez toho, že by sa nás nejako hodšie vnútorné nedotkli. Musí nás to vnútorné zasiahnuť. A má to v nás vyvolať kladenie si zásadných otázok ľudského bytia, ktoré by sme si možno inokedy alebo vôbec nikdy nepoložili. Načo sme tu vlastne na Zemi. A aký má náš život zmysel. Vari sme tu naozaj len na to, aby sme si užívali, pokiaľ sa dá, a aby nás potom, keď zomrieme, spálili ako drevo v peci. Vari sme skutočne len polná tráva, ktorá tu dnes je a zajtra ju hodia do ohňa. Vari sme skutočne len toto telo a mysel a keď zomrieme, o všetko prídeme a všetko definitívne skončí? Alebo sme predsa len niečím viac? Sme niečím, čo je trvalé, väčné a nezničiteľné? To nemôžeme stotožňovat s našim fyzickým telom a pozemským rozumom? Neexistuje v nás nejaké vyššie ja? Neexistuje v nás Väčný duch, v ktorým môžeme nájsť spojenie prostredníctvom dodržiavania vysokých a ušľachtilých hodnot, aby sme sa s ním stotožnili a našli cestu do väčnosti. Sme teda len telo, mysel a rozum, ktoré hýnú a zanikajú, alebo sme väčšiný duch, ktorého sa nedotýka fyzická smrť. Zastavenie života koronavírusom nás hmatateľne tlačilo dovnútra našich domovov a dovnútra seba samých a k udalosti či už v Taliansku, v USA alebo kdekoľvek inde. Nás má tlačiť ku kladeniu si tých najzákladnejších otázok nášho bytia. A dáva nám ta kríza nám dáva čas a priestor k tomu, aby sme odpovede na ně aj skutočne našli. Kto totiž naozaj vážne hledá, musí nakoniec aj náležť. Ja som svojho času a počas krízy počúval reláciu v rozhlase o tom, akým všemožným spôsobom ľudia trávili čas vo svojich domovoch do ktorých boli zahnaní zahnaný koronavírusovou krizou počas tej karantény, ktorá tu bola predtým. Redaktorka v relácii hovorila o tom, aký sú ľudia aj v takejto situácii vynaliezaví a ako najrozličnejšími kreatívnymi spôsobmi dokážu využiť nečakaný voľný čas. V skutočnosti je ale maximálne smutné, že pre navýknutú ľudskú povrchnosť nie je tento zhora darovaný čas vôbec využívaný na to, na čo by naozaj mal, ale je premrhávaný na obvyklé hlúposti a na to, čo nie je vôbec podstatné. O vyšší moci, alebo o stvoritelovi, ktorý riadi svety, sa hovorí, že je láskou. A je to skutočne tak, pretože láska najvyššej inteligencie ovládajúcej univerzum nechce pripustiť, aby ľudia premrhali v hodnotovom omyle, v ničotnej povrchnosti a v bezduchom, tupom materializme celé svoje bytie. Láska najvyššej inteligencie sa nás preto snaží zo všetkého tohto vytrhnúť, aby sme nepremárnili svoje životy a nakoniec nás nemuselo postihnúť to najstrašnejšie, čo vôbec jestvuje. Duchovná smrť, alebo inak povedané večné zatratenie našej osobnosti. Takto z pozície lásky stvoriteľa k nášmu večnému duchu treba celú súčasnú situáciu vnímať a dešifrovať. No a na závěr ešte jedna zásadná otázka. Co sa stane, ak ľudia nebudú chcieť pochopiť, prijať a zrealizovať to, k čemu ich tlačí koronavírusová kríza a za ňou stojaca vyššia moc? bez ktorej vôle ani len lístoček zo stromu nespadne. Čo keď budú chcieť žiť tak, ako doposiaľ a uznávať rovnaký hodnotový systém, ty uznávali doteraz? Iste sa pamätáte, že v roku 2012 mnohí očakávali koniec sveta. Keď neprišiel, materialisti a ateisti Opäť jasali. Neuvedomili si však dvě věci. Za prvé, že to nemá byť koniec sveta, ale koniec starého sveta. Konec starého sveta so jeho doterajšou nesprávnou hodnotovou hierarchiou a začiatok nového světa s novou duchovnou hodnotovou hierarchiou. No a za druhé si neuvedomili, že to nie je otázka jedného dňa, začínajúceho poslednými minútami roku 2011 a prvými minútami roku 2012. To je proces, ktorý už začal predtým a prebieha aj v súčasnosti. Je to proces transformácie ľudského vedomia z nižšej úrovne na vyššiu úroveň. Ak to ľudia pochopia a vykročia cestou smerujúcou k čoraz väčšej osobnostnej a duchovnej dokonalosti, na ktorú nás tlačí vola vládcu univerla, ušetří si mnoho utrpenia. A to ale nepochopia a budú sa chcieť krčovito držať toho starého, vyššia moc použije oveľa razantnejšie prostriedky než je súčasná koronavírusová kríza, aby docielila toho, kam má ľudstvo v súlade s plánovaným vývojom celého univerza smerovať. Človek musí pochopiť, že je skutočne príliš malý a zraniteľný na to, aby si donekonečná presadzoval iba svoju vlastnú volu uvědomme si všetci, že ľudia, ktorí zomreli, či už v Taliansku, v USA a po celom svete, na koronavírus, že všetci títo ľudia mali svoje rodiny, mali svoje plány, svoje starosti i svoje radosti, tak ako každý z nás. A vrazu je všetko preč. Je to obrovská tragédia a Oto zvlášť, že jednoducho aj my sami môžeme sa jedného dňa ocitnúť medzi nimi. Nemali by sme preto dopustiť, aby veľké nešťastie, ktoré postihlo týchto ľudí a ich rodiny, odplynulo v našej obvyklej povrchnosti, kam si dostratená. Mali by sme do svojho vnútra a mali by sme riešiť v sebe základné otázky bytia, ktoré jsme už dávno mali mať vyriešené. K týmto obetiam by totiž vôbec nemuselo dvojsť, keby sme ako ľudstvo i ako jednotlivci kráčali vo svojom vývoji správne. Čiže cestou hodnot ducha. Potom by bola nutnosť bolestnej navigácie na túto cestu bezpredmetná. Uvedomme si to. Spamätajme sa. Obráťme sa. A vykročme tam, kam sa nás snaží smerovať. vola najvyššieho. Aby obeť tých, ktorí zomreli na svetovú koronavírusovú pandémiu nebola marná. Stručný záver Preto znie. Všemohúci stvoriteľ jestuje a praje si nové, lepšie duchovné ľudstvo. To je cesta, na ktorú ho začíná smerovať. A čím skôr to pochopíme a čím skôr touto cesto vykročíme, tým menej budeme trpět.
1: Pán Šupa, myslím si, po vašom takomto slove, že, že sme minimálne to pochopili v tom, že pomery, či už v našom okolí alebo celosvetovo sa dokážu tak rýchlo zmeniť, že práve s touto skutočnosťou si myslím, že ľudia najviac pracujú, že všetky veci jednoducho sa dokážu tak pomeniť a tak rýchlo, keby sme niekomu povedali, že budeme celosvetovo nosiť rúška ešte pred povorokom. Myslím si, že by nás vyhlásili za bláznou, no ale... A ukázali, že velmi rychle se to může stať. Pán Šupa, pokud byste dovolili, dáme si teď taku krátkou přestávku, po které bychom se opět vrátili k nášmu rozpočtu. Souhlasíte? Dobre, děkuji. Ale...
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia.
3: Jak můžeš být tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní. Celý tá tu plán, ta dávno ještě byla ve výrobě, a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese, a jenom ví. Trn na to dřevo hrál. a já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou teď stojím před tvým domem, Měj soucit, aspoň k tomu jávoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě. A dal jsem za ní celý tátu vpát. Ta dávno ještě byla ve výrobě. A já už věděl, co ti budu hrát. Stouky gitár- Tým domem, Měj soucit Aspoň k tomu Jávoru Jen kvůli tobě Přestal býti stromem Tak už nás Opa na nahoru pozvi na horu, nahoru
0: pozvi
1: Takže milí posluchači, po krásnej piesni a predstavke sme späť. Ale ja len že s mým dnešným hosťom, pánom Milanom Šupom, sa rozprávame na tému koronavírus, skutočnosti, o ktorých sa nehovorí. No a budeme v našom rozprávaní pokračovať. Takže pán Šupa, verím, že vás mám na druhej strane. Ano, áno. Dobre, tak začnem takou otázkou do tohto ďalšieho vstupu. Má podľa vás koronavírus nejakú takú analogii s minulosťou, s nejakým dianím alebo s udalosťou, ktorá sa prichodila už v minulých dobách? Ako vy vnímate práve túto skutočnosť? Uh-huh.
2: Viete čo, ja si nemôžem poradiť, ale ja osobně vidím veľmi veľkú analogiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy a medzi tým, čo sa ďal kedy si začiať v Egypte. Princip je totiž ten istý len forma je iná. A tým princípom je, že vládca univerzá prostredníctvom prírodných dejov prinúti ľudí skloniť sa pred jeho vôľou a pod tlakom vykonať to, čo on chce. Pod tlakom isprinúti ísť tou cestou, ktorú on ukazuje. A ľudská vôľa sa nakoniec musí podvoliť vôli vyššej. K tomu došlo si dávno v Egypte a k tomu dochádza aj v našej najaktuálnejšej súčasnosti. Ibaže ateizmus, materializmus, konzum a pridkosť v myslení to ľuďom znemožňujú vidieť, vnímať uvedomovať si a chápať. Koronavírus je však každopádne ránou nášmu modernému svetu. A táto krízom sa skrýva oveľa viac, než je väčšina vôbec ochotná pripustiť. Lebo hoci sa v, súčasno, v súčasnosti v médiách neustále, neustále hovorí v rôznych súvislostiach o koronavíruse, Chýba to najdôležitejšie. Zúfalo chýba snaha, ako sme už avizovali v úvode, pochopiť duchovné súvislosti tohto fenoménu A najmä to, k čemu nás chce prostredníctvom neho dotlačiť vôľa, vyššia vôľa. Poďme však pekne po poriadku a najskôr si veľmi stručne priblížme, čo sa stalo kedysi dávno v Egypte a čo má skutočne veľmi aktuálnu paralelu so súčasným dianím. Židovský národ sídlil v Egypte a egyptiania ho postupne začali čoraz viacej utlačovať. Ich útlak sa stupňoval až do neznesiteľnosti a Židia začali prosiť hospodina o pomoc, pretože nikto iný im pomôcť nemohol. Ich prozba bola pripočutá, a v Egypte sa narodil Možiš. Keď Mojžiš dospel, povedal mu hospodin, aby v jeho mene predstúpil pred faraona a žiadal od neho prepustenie židovského národa a jeho slobodný odchod z Egypta. Ak tak ale faraon neučiní, bude hospodin zasadzovať jeho krajine bolestivé údery aby ho donútil vyhovieť této žiadosti. Faraón samozrejme neveril v nejakého hospodina a neveril, že by mohol zoslať na jeho krajinu nejaké rany. A proto Židov neprepustil. A tak začali rany dopadať. Bolo ich desať a pod ich tlakom bol nakoniec Faraón donútený kapitulovať. Ako nátlak na faraona boli hospodinom použité rôzne druhy prírodného diania. Spomeňme iba niektoré. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré svojím množstvom zaplavili celý Egypt. Ďalšou ranou boli obrovské množstva komárov, ďalšou jedovaté muchy a zase ďalšou kobylky. No a zvlášť by som chcel spomenúť dve z týchto rán ktoré majú veľkú podobnosť so súčasným koronavírusom. Jednou boli otvorené hnisavé predy, ktoré postihli každého egyptčana a druhou bol mor dobytka. A čo je ešte zvlášť potrebné zdôrazniť je skutočnosť, že po každej z rán bol faraón vždy opätovne vyzývaný, aby prepustil židov, ale on vždy zatvrdil svoje srdce a neučinil tak. Preto nasledovala jedna rana za druhou, až nakoniec bola vôľa faraona i celého Egypta zlomená a vyššia moc presadila svoje zámery. No a teraz sa pozrime na tu analogii so súčasnosťou. My žijeme v dobe, ktorá je dobou prelomovou. V dobe, v ktorej má dvojsť k zásadnému duchovnému posunu vo vývoji vedomia ľudstva. Ľudstvo sa má duchovne posunúť na oveľa vyššiu úroveň, než je dnes. Má nastať koniec starého sveta s jeho pseudo hodnotami a má byť nastolený začiatok nového sveta. Sveta pravých duchovných hodnot. Skutočnosť, že sa tak udeje práve v našej dobe, potvrduje viacero dávnych i novších proroctiev. Tak, ako sme spomínali, majský kalendár, ktorý túto dobu lokalizuje do roku 2012. A ako sme spomínali, Sibilu, ktorá označuje túto dobu ako dobu železných stákov, lietajúcich po oblohe. No a podobných proroctiev je oveľa viac. Nachádame sa teda v dobe veľkého duchovno evolučního posunu ľudstva na oveľa vyššiu etickou etickú a duchovnú úroveň. Tento zásadní posun vo vědomí ľudstva je přirozeným krokom vo vývoji celého univerza. Je procesem probíhajícím v súhľade s vyšší vôľou. V súhľade s vôľou stvoriteľa. Problém je však v tom, že ľudstvo sa vo všeobecnosti stalo ateistické a materialistické, čomu zodpovídají hodnoty uznávané. Sú to hodnoty matérie a konzumu, hodnoty peňazí a zisku, hodnoty svedskej slávy a kariéry. Ľudia dávno zabudli na stvořitele i na to, že v ich vlastných srdciach sa skrýva jeho iskra. Iskra živého ducha, ktorý prišiel do hmotnosti, aby sa tu rozvíjal a rástol prostredníctvom naplňovania ušlachtilých a vznešených hodnot ducha. Aby rástol prostredníctvom dobra, spravodlivosti, čistoty, ušlachtilosti a lásky k lidem i k Svoriteľovi. Toto je cesta, kterou sme mali kráčať Pretože jedne týmto spôsobom sa môže na Zemi rozvíjať a ráz náš duch, aby nakoniec v cnostiach dosiahol ľudskej dokonalosti a ako duchovne dokonalý mohol opustiť hmotnost a vojsť do bečnej ríše ducha, do kráľovstva nebeského. Ono je naším hlavným cieľom a jeho dosiahnutie je jediným právým zmyslom nášho bytia. Každý z nás má teda v sebe Božiu iskru v podobe živého ducha. A tento duch v nás, toto naše pravé a vznešené já ja, túži po stvoriteľovi, túži po království nebeskom, túži po duchovné slobode, túži po slobodnom rozvoji a raste. A však toto naše pravé ja väčšina ľudí odsunula bokom a úzadia tým, že sa podrobili diktátu, racionality, rozumu a mysle. Náš rozum a našu mysel s jej túžbami, cieľmi a čisto materialistickým zameraním sme začali vnímať ako stredobod svojej osobnosti. Naše nižšie ja, rozumu a mysle sme začali považovať za epicentrum svojej osobnosti tým, že sme sa s nimi a s ich žiadosťami plne stotožnili. A tak milióny ľudí na zemi považujú za seba samých svoj rozum a svoju mysl, a na svoje právé duchovné ja a jeho potreby zabudli. Ich práve duchovné ja je uväznené a zabudnuté za clonou ich rozumu a mysle. Ich práve duchovné ja v nich však volá o pomoc a túli po slobode, aby sa mohlo slobodne rozvíjať, rásť v cnostiach a smerovať k stvoriteľovi. Tak ako kedysi trpeli židia pod jarmom egyptianov a prosili hospodina o pomoc a on im pomohol, presne takisto dnes trpí v ľuďoch ich vyššie duchovné ja pod jarmom rozumu a racionalisticko materialistické mysle. Trpí a prosí hospodina o pomoc. A on prichádza, aby pomohl. Prichádza byť svet svojimi ranami. Aby otriasol jeho racionálno-materialistickými istotami. Prichádza, aby svet pochopil že nad našim materialisticko-racionalistickým usporiazaním sveta, nad našou ekonomickou, finančnou, vojenskou a vedecko-technickou silou stojí sila oveľa väčšia, ktorá je schopná všetkým týmto opriazci. Prichádza, aby ľudia pochopili, že je je vyššia moc, ktorá je schopná všetkých izolovať a zahnať do karantény a tým darovať čas na přemýšlení, na přemýšlení o tom čo je v živote skutočne dôležité o tom, aké sú skutočné a práve hodnoty o tom, aký má zmysel naše bytie o tom, či sme skutočne len rozum a mysel s ich potrebami alebo máme okrem v nich v sebe aj Božiu iskru v podobe nášho večného ducha s jeho potrebami ktoré musia byť taktiež naplnené a uspokojené. Koronavírusová kríza je jednou z prvých rán a jej cieľom je oslobodenie nášho duchovného ja od tieranie nášho nižšieho, rozumovo-racionálneho ja. Lebo nie rozum a mysel s ich pozemskými hodnotami a cieľmi je tým, čo v nás má vládnuť. Vládnuť v nás má náš duch s jeho duchovnými hodnotami a cieľmi. Všetko to pozemské musí byť až druhoradé. Toto je rozhodujúcim poznaním, ku ktorému nás tlačí súčasná koronavírusová kríza. protože nová doba, nastávajúca vo stvorení, je dobou ducha. Je dobou slobody ducha a slobodného rozvoja ducha. Jedine duchu ako tomu nejvyššímu v človeku má slúžiť jeho nižšie ja v podobe rozumu a mysle. Nižšie ja má slúžiť nášmu vyššímu já ja a nie ho spochybňovať, vysmievať sa z neho, zotročovať ho a zapierať jeho existenciu. Hospodin, na ktorého sme pod vplyvom svojho nižšieho ja, reprezentovaného rozumom, mysľov a ich čisto pozemskou orientáciou celkom zabudli. Tento nami zabudnutý hospodin opäť povstáva, aby zasadzoval rany ľudskému nižšiemu ja a všetkému, čo vytvoril. Aby ľudia v samote vynútenej izolácie premyšľali, kým vlastne sú. Aby našli samých seba aby sa duchovne oslobodili a nastúpili cestu naplňovania pravých, vysokých a ušľastilých duchovných hodnot. Všetko, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch alebo rokoch, nás bude tlačiť jedine týmto smerom, pretože nastal čas ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. A protože ľudia nejdú touto cestou dobrovoľne, budú na ňu tlačení vôľou vyššej moci. Čím skôr to pochopíme a vykročíme tam, kam nás vyššia moc smeruje, tým menej bolestných rán egyptských na nás dopadne.
1: Rovnako asi ako aj vy, pán Šupa, ja tiež verím, že uvedomenie v nás pod nátlakom tých pomyselných prvých rán egyptských spôsobí veľké uvedomenie a že naozaj to utrpenie bude čoraz alebo že bude menšie, že nebude potrebné až toľko na nás zatlačit. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré a platí to aj o koronavírusovej kríze. Můžeme aj na nej nájsť niečo pozitívne?
2: Um, samozrejme, že áno. Ak sa totiž človek pozorne pozerá okolo seba a trošku hĺbšie uvažuje nad tým, čo vidí, je mu čoraz jasnejšie, že za všetkým, čo sa děje v súvislosti s koronavírusovou krizou, je oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Podľa mňa je za tým vidieť určitý majstrovský ťah šachového veľmajstra, ktorý hrá partiu s niekým o niekoľko kategórií slabším. A tento šachový velmajster vie celkom presne, čo jeho ťah vyvolá a ako bude musieť v odozve reagovať jeho súper. No a presne takto ichto je koronavírus, ťahom šachového velmajstra s veľkým D na šachovnici planety Zem ktorý donútil súpera, čiže ľudstvo, urobiť presne takú sériu protiťahov, aké boli jeho zámerom. Više moc donútila ľudstvo vykonať presne také opatrenia, aké boli jej zámerom. Tieto opatrenia a ich dôsledky majú totiž duchomne pozitívny účinok. Pozitívny účinok z hľadiska kritérií a požiadaviek vyššej moci. Čiže z hľadiska toho, čo je pre ľudstvo skutočne dobré. Dobré v zmysle jeho posunu lepšiemu a morálnejšiemu. Tuto hodnotu v sebe skutočne nesú mnohé opatrenia, ktoré museli národy nevyhnutne vykonať v reakcii na koronavírusový ťah všakového No a my si teraz tieto pozitíva zkusme prebrať jedno po druhom. Zároveň si však uvedomme, že v nich ide o niečo, čo je od nás požadované vyššou mocou. A to nie len dočasne, počas koronavírusovej krízy, ale trvalo. To znamená, že ak nezačneme prvalo usmerňovať náš osobný život a společenské dianie týmto naznačeným smerom a budeme mať tendenciu vrátiť sa do stavu pred krízou, bude nasledovať ďalší ťah šachového veľmajstra, ktorý nás bude opětovně nútiť správať sa a jednať tak, ako on požaduje. Doteraz totiž všetko, čo sa dialo na zemi, určovali ľudia ale nastáva doba, kedy iniciatívu začína preberať vôľa vyššej moci, ktorá bude svojimi ťahmi vynucovať a usmerňovať ďalší vývoj na Zemi. Poďme teda k pozitívam koronavírusovej krízy, na ktoré sa je treba pozerať z vyššie uvedeného hľadiska. To znamená zhora nadol na dol a nie z dole nahor, ako sa na to pozerajú ľudia. No a práve tento pohľad úplne iný, to znamená pohľad z hora na do, pravdepodobne e, pobúri, e, mnohých ľudí, e, ale prostě je to, je to e, realita, ktorá teda, e, ku ktorej sme tlačení e, z hora. Takže poďme na to. Pozitívum prvé. Zatvorenie barov, krčiem, pohostinstiev a herní. Tak ako sa to stalo, na začiatku krízy. Prečo je to pozitívum? Úprimne si priznajme, že tieto mesta, miesta sú brlohom nízkostí a závislostí, ktoré majú na svedomí množstvo zničených životov a rozvrátených rodín. Navštievovanie týchto miest nerobí ľudí lepšími, ale horšími. Neposúva ich vyššie, ale v druhej väčšine ich zráža oveľa nižšie. Tu, tu by som si spomenul na známu všetkú petničku, ktorá tieto skutočnosti uh, vtipne a vystívne vyjadruje, uh, kde sa hovorí, že v hospúdce páte cenové skupiny, ať hodí kámen, kto je nevinný. Takže toľko k pohostínstvám. Pozitívum druhé zatvorenie divadel a iných masových kultúrnych podujatí, treba s koncertov a podobne. Prečo to bolo dobré a prečo nás k tomu donúčila vyššia moc? Pretože kultúra, ktorej pôvodnou úlohou je pozdvihovať, zušľahťovať, vychovávať a vychovávať, sa spreneverila svojmu vznešenému poslaniu a robí právý opak, Napríklad divadelná produkcia dneška je plná dekadencie, nemravnosti a vulgárnosti. Je to len samoučelné hrabanie sa v najrozličnejších zápletkách bez ambície robiť diváka lepším a cíleně ho smerovať k vyšším a ušlachtilejším hodnotám. Moderní divadelní tvorcovia do nekonečna a do dokonalosti cizelujú vonkajšiu formu. Ale vůbec jim nevadí, že hre fatálne chýba hodnotnější obsah a ušľaktilejší ideál. A ak máme povedať pár slov ku koncertom, treba s rokovým, metalovým a podobne, tak tie sú takmer vždy spojené s alkoholom, drogami a mravnou neviacanosťou. Pozitívum trete, zavretie hokejových a futbalových štadiónov, ako aj eliminácia všetkých ostatných masových športových aktivít, tak ako tomu bolo na začiatku krízy a v podpate aj teraz sú tie hľadiska viac menej prázdne. Prečo je to pozitívum? Pretože športové zápasy s veľkým množstvom divákov sa stali si novodobými gladiars, gladiátorskými zápasmi, na ktoré chodia fanúškovia ventilovať svoje frustrácie z práce, z rodinného života a zo svojho hodnotovo nenaplneného bycia. Preto sú tribúny v mnohých športových podujatí plné agresivity, ulváctva a v organizmu. Rozhodne to nie je prostredie, do ktorého je vhodné vodiť menšie deti. Pozitívum štvrté. Zatvorenie obchodov v nedelu. Tak ako to bolo opäť na začiatku. Hoci teraz sa to už pomaly začína rušiť. Prečo? Pretože nedela je deň siatočný, ktorý je treba svetiť. V dobe vrcholu koronavírusovej krízy kedy boli všetky obchody zatvorené, len potraviny otvorené. Bola potreba voľnej neděle materialisticky zdôvodnená takže maximálne vyťažení zamestnanci, potravinci, aspoň jeden deň v týždni potrebujú oddychnúť a zároveň je treba v tento deň vydezinfikovať predajňu. E, mimoriadne dobrou správou však je, že niektoré z obchodných spoločností po kríze a po celopoštnom zákaze predaja v nedeľu okrem potravín chcú alebo chceli pokračovať v tomto trende aj po kríze. Ide presne o ten krok a o to poučenie, ktoré si z toho bolo treba zobrať. Je to ukážkový príklad toho, akým spôsobom by sme sa mali poučiť a preorientovať vo všetkých ostatných prípadoch, pretože je to smer k ktorému nás tlačí ťah v úvode spomínaného šachového veľmajstra. Pozitívum 5, Zavreté kostol. Prečo? Pretože ľudia si zvykli na pohodlnú formálnu vieru, pri ktorej im stačí vonkajšie dodržiavanie cirkevných nariadení a tradícií. Vieru, pri ktorej človek všetko príjma bez nejakého hlbšieho uvažovania. Ak je ale ľuďom táto vonkajšia formálna opora za Nezostává nezostáva im nič iného, ako prevziať duchovnú iniciatívu osobne. Osobne s plnou duchovnou zodpovednosťou za seba a za svoju vlastní spásu. Vyššia moc nám totiž zavretím kostolov dáva na vedomie, že človek v skutočnosti nepotrebuje k spojeniu so stvoriteľom žiadny spojovací medzičlánok. Že k najvyššiemu má hľadať cestu každý osobne. A toto naše osobné úsilie o svoju spásu je niečím, čo za nás nemôže urobiť nikto iný. Už sa totiž konečně máme stať samostatnými a dospelými duchovnými osobnostmi, ktoré sa postavia na vlastné nohy a v opore vlastného cítenia, myslenia a uvažovania sa vydajú na cestu k nejvyššímu, a k svojej spáse. Pozitívum šieste Vnútené volno a uzavretie ľudí do domáceho prostredia. Prečo? Pretože život ľudí dneska je ustavičný zhon. Je náháňanie sa za povinnosťami, peniazmi a uspokojovaním svojich nikdy nekončiacich materiálnych potrieb. Takmer nikto neuvažuje o hlbších súvislostiach byťa a o skutočnom zmysle vlastného života. Každý sa len bezmyšlienkovite naháňa, aby mal stále viac, alebo aby vôbec prežil, pretože tí v úvodzovkách šikovnejší si dokázali nahrábať toľko, že na tých menej šikovných sa už nedostáva. Bezohľadnosť, chámtivosť, egoizmus, nenásitnosť a bezdrehy konzum vládnu svetu a ničia ľudí i prírodu. Ľudstvo však bolo zastavené, bolo zahnané do ústrania a dostalo príležitosť zamyslieť sa. zamyslieť sa nad tým, či sú tieto hodnoty hodné človeka. Či človek nie je predsa len viac ako matéria, a či by preto nemal hľadať aj iné hodnoty ako materiálne. Hodnoty ducha, dobra, skromnosti, ohľadutlnosti, spravodlivosti, čestnosti a ušľachtilosti. Či potom, keď zomrie, tak ako mnohé obete koronavírusovej krízy, od neho nebudú požadované práve tieto hodnoty. Či práve ich Nedostatok neotravuje a neznehodnocuje život ľudí už tu na zemi a po smrti ich neprivedie do duchovnej skazy. O tom všetkom sme dostali príležitosť uvažovať. Po všetko sme dostali příležitost prehodnotiť. A to všetko sme dostali příležitost zmeniť. Dostali sme príležitosť hodnotovo sa obrodiť a zmeniť seba, samých i celú spoločnosť. To je zodpovedajúci protiťah, ktorý od nás očakáva šachový veľmajster, totožný s vyššou mocov. Ako ho však neurobíme, bude ťahať opäť on a dopad jeho ďalšieho ťahu na nás bude ešte zdrbujúcejší. Pozitívum 7. Zavreté školy. Prečo? Pretože školy sa stali iba miestom jednostranného rozumového vymývania mozgov. Pretože v školách sa rozvíja len rozumová zložka osobnosti dieťaťa. zatiaľ čo rovnocenný rozvoj jeho citové zložky je zanedbávaný. Predmety ako je výtvarná výchova, hudobná výchova alebo treba zbudovanie vzťahu k prírode, ktoré majú schopnosť stimulovať a rozvíjať citový rozmer osobnosti, sú odsúvané na okraj, sú považované za zbytočné a existujú úvahy i o ich zrušení. Školský systém dneška vychováva jednostranne zmnačené osobnosti ktoré sú rozumovo zdatné, ale citovo, to je mo, morálne, nestabilné a tápajúce. A preto sa nadobudnuté rozumové znalosti s výrazným deficitom citovosti a morálky stávajú ľudstvu viac kliadbou ako požehnaním. Koronavirus zatvoril školy na jar, kedy sa príroda v kráse prebúďa do nového cyklu. A práve kontakt s prírodou a nadvezovanie užšieho vzťahu s ňou sa môže svojim stimulovaním citovosti stať pre dnešnú počítačovú mládež oporným pilierom budovaní potrebného protipolu poči školskej, rozumovo-racionálnej jednostrannosti. Pozitívum 8. úton priemyselnej výroby Prečo? Myslíte si, že je normálne mať každý pol rok nový mobil a každý druhý rok nové auto? A myslíte si, že je normálne pristupovať takýmto spôsobom ku všetkým predmetom naší denní spotřeby? Myslíte si, že je normálne ničiť tvoj podobnému štýlu života vzduch, vodu a brancovať zem a přírodu? Človek Nesmie na úkor možnosti našej planety a na úkor jej drancovania. Človek má žiť v rámci jej možnosti a súhade a harmonii s prírodou. Človek má byť skromný a nemá byť arogantným pánom, ale dobrým správcom, pretože raz bude musieť skladať účet do ruk pravého majiteľa Zeme za to, ako hospodář. A každý, kto hospodářil sebecky, márnotratne a zle, bude vypudený z tejto zeme a zbavený práva žít ďalej vo stvorení. Pretože sa ho nenaučil múdro a s láskou spravovať, ale ho len brancoval a ničil. Učme sa preto byť skromní. Učme sa byť ohľadúplnejší voči prírode. Oči v oči, vode, vzduchu i zvířatám, Pretože nie len nám a našim potrebám patrí tento svet. Pozitívum 9. Zastavenie cestovania. Prečo? Lebo cestovanie po svete v takej miere, ako bolo donedávna zaužívané, je len si pánskou zábavkou, Prostřednictvím ktorej sa v rámci turistického priemyslu presúva každoročne po celom svete obrovské množstvo ľudí, čo je v rámci automobilovej, autobusovej a najmä leteckej dopravy veľkou emisnou záťažou pre prírodu. I preto bola letecká doprava jediným ťahom šachového veľmajstra, okamžite položená na kolena a ešte doposiaľ Nespametala nespamätala, ak sa vôbec ešte spamätá. Každoročné premiestňovanie obrovského množstva ľudí z jedného konca sveta na druhý v rámci turistického ruchu i v rámci migrácie za prácov a za väčším ekonomickým prospechom je nesprávne aj z iného hľadiska. A síce z hľadiska osudového určenia vyššej moci, na základe ktorého sa rodíme presne na tom kúsku zeme, kde je naše miesto. Ono a jeho bezprostredné okolie predstavuje najoptimálnejšie podmienky pre náš celkový, telesný, duševný i duchovný vývoj. Nie je teda vôbec náhoda, kam sme sa narodili. A toto osudové určenie vyšší moci by sme mali rešpektovať kvôli svojmu vlastnému dobru. Pozitívum 10. zatvorenie a stráženie hranic medzi štátmi. Prečo? Pretože každý národ a štát je okrem iného vymedzený aj svojimi hranicami. A strážené hranice sú bariérou a ochranou pred zlými, vonkajšími přesně presne tak, ako keď si trebárs na noc zamykáme dvere svojich bytov, aby sme sa chránili a neboli vydaní komukoľvek a čomukoľvek len tak na pospas. E, povedali sme si 10 pozitív, 9 pozitív a dalo by sa ich určite najít i viac, ale čo povedať k tomu všetkému na záver. Mnohí sa veľmi potešili, že sa konečne všetko reštartuje a vráti nazad do starých kolají. Ale pozor, nový reštart by má byť v niečom zásadnom úplne iný. Má by byť spojený s novým poznaním, pochopením a porozumením k tomu, k tomu k čomu nás som tejto krízy dotlačil jediný ťah šakového veľmaestra. Ním nám totiž ukázal, akým spôsobom by mali veci fungovať lepšie a morálnejšie. Všetky vyššie spomínané oblasti života spoločnosti by sa teda mali hodnotovo posunúť na vyššiu úroveň, než to bolo predtým. Takýto reštart by bol potrebný. Znamená to teda, že ľudia by už nemali byť rovnakí ako pred koronavírusovou krizou. Ale mali by e, duchovné a morálne ponaučenie z ní vniesť do svojich životov. Mali by ho vniesť do svojho myslenia, do svojho konania a do svojej životnej hodnotovej orientácie. Zámerom Božieho, šachového Belmajstra je, aby sme práve toto učinili a dospeli k takémuto hodnotovému obrození Celý svet si má možnosť uvedomiť, čo tento belmaister dokáže. A celý svet by sa mal zachvieť úzkosťou predtým, keby nášmu ignorantskému návratu k starému spôsobu života musel odvojsť k ďalším šachovým ťahom vyššej moci. Ale už pravdepodobne s oveľa a bolestnejšími dopadmi, ktoré nás budu učiť a tlačiť k správnemu životu na zemi i vo stvorení.
1: Pán Šupa, presne ako ste povedali, len od nás záleží, aké tvrdé to pre nás bude v ďalších dňoch. A verím, že dôjde k takému uvedomeniu, že ten ďalší náš vývoj a to smerovanie bude čoraz menej bez bolesti. Ak dovolíte, dáme si zase krátku predstavučku, po ktorej budeme pokračovať. Takže ďakujem.
0: www.radiobohemia.cz
4: tě rád. Zkouším křídou psá, Pojď se mnou lásko má, tou dálkou k nám. Kde je ta nejměkčí tráva, co Znám. Pojď se mnou lásko má v té trávě číst o smyslu návratů do rodných míst. Bílé mám tě rád, zkouší. Přijdou psát, pojď se mnou lásko má a dej se vést, pár šípů dolí tam bude kvést. Pojď se mnou lásko i v houštinách jsou cesty k návratu narodný práv. Lásko má, lásko má, dej se vez a polož bílou za nás na ten práv. Bílé. Mám tě rád, zkouším pojď se mnou láskovat a dej se vést. Pár šípů v údolí, tam bude kve jsou lásko má, i v Jsou cesty k návratu, narodný krát, lásko, má, lásko má.
1: Takže po krátkej prestávke jsme späť, ale na pripomeniem, že dnes sa spolu s mojím dnešným hosťom, pánom Milanom Šupom, rozprávame na tému koronavírus, skutočnosti, o ktorých sa nehovorí. Pán Šupa, naša relácia sa pomaličky blíži k svojmu koncu a preto by sme si to všetko mohli nejakým spôsobom zhrnúť a nejako, povedzme, stručne vyjadriť podstatu toho, čo sa deje v súvislosti s koronavírusovou krízou.
2: Áno, takže... Dobre, tak sme dospeli alebo dospějeme k takému súhrnu a zhrnutiu. Ja som na svojich podvečerných prechádzkach v, v čase toho vrchovu krízi spozoroval jednu z věc, vec. Keď končil deň a začínala noc a zapalovali sa svetla osvetlenia. osvedlenia, tieto svetlá a to aj veľmi veľké diálky, svietili e, tak jasne, ako som ich doposial, nikdy svietiť nevidel. E, úplnom priemyselnej činnosti a dopravy sa m, výrazne očistilo ovzdušie, na základě čoho bola viditeľnosť znateľne vyššia. V prírode e, prebehli určité očistné procesy. Príroda sa očistovala. Ľustvo síce trpelo ale, a bolo obmedzované ale príroda sa obnovovala no a táto očistá prírody sa prejavovala všade treba napríklad e, v Benátkách na kvalite vody že tam rôzny morskí živočichovia e, sa objavovali alebo treba v Číne e, v poklese toxických látok v čo teda potvrdili i pozorovania čínských vedcov. A viditeľná, táto viditeľná prírodná očista evokuje aj iný, hlbší význam tohto pojmu. Evokuje očistu súvisiacu s duchovným rozmerom človeka a celého univerza. No a vykonávateľom a nástrojom tejto očisty má byť práve. Přírodní svět, přírodní svět, ale predovšetkým inteligencia, ktorá ho spravuje a ktorá formuje vonkajšie prírodné dianie do takej podoby, aby bolo dosiahnuté požadovanej, duchovnej očisty zeme a jej obyvatelů. A je to aj reálne naozaj tak, pretože mikroskopický vírus pochádajúci z prírodného sveta postavil ľudstvo do pozoru. V tomto dianí je tiež možné pozorovať odveký, ale ľudstvom ignorovaný zákon spätného účinku, na základe ktorého napokon každý zožnie to, čo zasieval. Na základe ktorého príde reakcia presne takého druhu, aká bola predchádzajúca akcia. Za nekonečné ústrky ľudstva v oči Za jej bezbrehé brancovanie, ničenie, znečišťovanie a devastovanie prichádza teraz odplata vo forme vírusu, ktorý ľudstvo takmer zo dňa na deň zastavil v jeho destruktívnej činnosti okamžite napríklad zastávajú pre, pre príhodu škodlivé nadmerné cestovanie po celom smete, ako sme to už e, spomínali, e, ktorého návrat do pôvodnej podoby tak, ako si to cestovné kancelárie predstavujú, bude len veľmi pozvoľný a v plnej miere, ako to bolo pred koronavírusovou krizou, pravdepodobne aj nemožný. A je toho samozrejme ešte oveľa viac k čomu bolo ľudstvo v súčasnosti dotlačené a za čím je možné vybadať jednoznačnú pečať inteligentného pôsobenia. Avšak prírodné dianie a inteligencia stojaca za ním je len nástrojom v rukách ešte oveľa vyšších síl. Síl svetla, ktoré prostredníctvom všeobecnej očisty Vynúcujú na zemi výťazstvo svetlých hodnot. Vynúcujú výťazstvo skutočného dobra. Dobra pre všetkých. Pre jednotlivcov, pre národy, pre zvieratá, pre prírodu, pre vzduch i pre vodu. To je dobro skutočné a univerzárné, které je v ostrom rozpore so sebeckým bezohľadným a prírodne deštruktívnym dobrom v ponímaní ľudstva. Podstatou dnešného dňania v súvislosti s koronavírusom je v skutočnosti šírenie svetla. Je šírenie dobra. Dobra skutočného a pravého. Dobra pre všetkých bez rozdievu a nie len pre človeka. Nie len pre niektorých dobra úplne iného, než je to, čo ľudia za dobro považujú. A preto dochádza ku kolízii. Ľudia nevítajú príchod svetla s jasaním a radosťou, pretože im rúca celý ich svet, ako aj celú ich doterajšiu hodnotovú hierarchiu, postavenú na ich vlastnom sebeckom ponímaní dobra. Prichádza svetlo a dobro s veľkým d, ale náš svet sa začína rozsýpať, pretože je v rozpore do skutočným, e, so skutočným dobrom a svetlom. Cielenie je bolestne zasahované všetko ľudsky pokryvené, nesprávne, falošné, sebecké a bezohľadné. Zem sa duchovne očistuje. Veľká očistá prírody, ale aj zle nastavenej hodnotovej hierarchie ľudí začína. Zvýšená intenzita svetla prichádza z hora a jej zdrojom je vyžarovanie najvyššieho. A presne takisto, ako sa v bielom svetle nachádzajú všetky ostatné farby svetelného spektra, presne takisto aj svetlo přicházející z hora od stvořitele v sebe obsahuje všetky ušlechtilé vysoké a vznešené cnosti v podobe lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, skromnosti a úcty k nejvyššímu i k ostatným ľuďom. Toto všetko ako základné posolstvo nesie v sebe ľuď svetla Přicházející z hora a zasahujúci našu zem. Keby ľudia žili týmito hodnotami, nijaká očista by nebola potrebná, pretože práve úsil je o svetlo zo strany ľudí by sa s sprúdením svetla prichádzajúcim od stvoriteľa a zem s jej obyvateľmi by bola radosne posnesená. Žiaľ, to však, čo v súčasnosti prevláda na zemi, je temnota temnota duší, srdc a hodnot, temnota ilúzie jedinečnosti matérie, okrem ktorej podľa väčšiny už nič neexistuje. Prevláda temnota nižšieho, rozumovo-racionálneho ja, ktoré sa vo vnútri ľudských osobností rozvinulo až do takých rozmerov, že poplačuje, ignoruje a spochybnuje existenciu vyššieho duchovného ja v človeku, ktoré je Božou iskrou v nás. Temnota ľudského nižšieho ja, totožného s rozumom, myslou a čisto materiálnym ponímaním sveta, vybudovala temnú a nízku hierarchiu hodnot, postavených na peniazoch, zisku, moci, majetkoch, kariére, užívanie si a konzume. Toto sú hodnoty dnešných ľudí. Kôli ním sklozávajú do bezohľadnosti, chamtivosti, nečestnosti a nespravodlivosti. Kvôli ním sklozávajú k násiliu, vojnám, parazitovaniu na iných a k drancovaniu a ničeniu přírody. Svet ľudský sa stal svetom temna, Stal sa ríšou temna. A k tejto ríši temna na Zemi preniká v súčasnosti ľúc, svetla a skutočného dobra. Ale protože temný svet na Zemi nie je hodnotovo svetlu rovnorodý, pôsobí naň zraňujúco. Temnotou Zeme je príchod svetla vnímaný ako čosi negatívne, ako čosi nekompatibilné, ako čosi cudorodé. A preto pozitívne žiarenie svetla v negatívnom prostredí Zeme mutuje a pôsobí zdalivo negatívne. Mutuje do podoby koronavírusu a negatívne pôsobí na svet ľudský. ľudský. Otria sa našim svetom, postaveným na nesprávnych hodnotách a očistuje ho od všetkého, čo je pokryvené. Iba vinou ľudí a ich falošného ponímania dobra je tento proces očistý, bolesný. Je katastrofou pre súčasný svet s jeho nízkym spôsobom myslenia, ale je požehnaním pre prírodu a pre všetkých ľudí, ktorí v sebe nesú práve hodnoty svetla. Stále sa hovorí o tom, ako sa je treba čo najefektívnejšie chrániť pred koronavírusom. Hovorí sa o tom, že ako prvoradé je nosenie ochranného rúška a potom časté umývanie rúk ale okrem toho som počul aj o tom že e, netreba zanedbávať ani hygienu ústnej dutiny a umývanie zubov alebo treba e, môžeme robiť aj prepáchovanie nosa teplou vodou pretože e, v nosnej dutine máme určité drobné chrobky na ktorých sa môže zachytiť e, vírus toto všetko je samozrejme chválihodné a vôbec to netreba podceňovať ale ani zďaleka to nestačí to je v dnešnej dobe málo, pretože je to opět len čisto materiálne, tak ako vždy. Okrem očisty a hygieny vonkajška je totiž potrebná aj očistá hygiena vnútra. Aj naše vnútro, čiže naše myšlienky a pocity, treba udržiavať v čistote. Aj naše vnútro musí byť čisté, aby mohlo nadviazať, pozitívny druh spojenia s čistotou a ušľachtilosťou z hora prichádzajúceho svetla, očistu. Ľudia sa musia hodnotovo obrodiť a stať sa čestnejšími, láskavejšími, ohľadúplnejšími, spravodlivejšími a čistejšími. Ľudia sa musia začať vnútorne upínať k svoriteľovi a k poznaniu a prispôsobovaniu sa tomu, kam nás v našom ďalšom vývoji smeruje jeho vôľa. Toto je pozitívne hodnotové spojenie sa s prúdením sily svetla, ktoré nám prinesie radosť, mier, poznesenie a vzostup. Kto však bude mať len rúšku a čisté ruky, Kto bude splňať len všetky hygienické kritéria, ale jeho mysel nebude čistá a vnútorne sa nebude usilovať o nějaké hodnotové obrodenie, ten sa nedokáže pozitívnym spôsobom spojiť s prúdiacou silou svetla stvoriteľa. A to sa na ňom prejaví negatívnym spôsobom. Tým sa totiž stáva vysoko rizikovou osobou, ktorú môže súčasná vynútená duchovná očista zasiahnuť tragickým spôsobom? Bezduchý materializmus už v dnešnej dobe nestačí. Už je treba očistit a obrodiť svoje vnútro. Kto tak neučiní, vystavuje sa riziku že skôr alebo neskôr môže byť v očistnom dianí z tohto tvorenia odstránený. Ľudia predsa vedeli, že takéto niečo asi prejde. V Biblii boli predsa upozornení na to, že aj trpezdlivosť stvoriteľa má svoje hranice. A zdá sa, že už je to tu. Zdá sa, že pánovo svetlo prichádza. Aby to, čo v sebe ešte nesie, nesie, svetlo posilnilo a povznieslo. A aby od toho, čo je svetlo vzjalené, očistilo stvorenie. A tak, ako už v súčasnosti žiaria svetla, lámp oveľa jasnejšie všade na Zemi, presne tak isto má svetlo oveľa jasnejšie zažiariť aj v vnútrej ľudí. Aj v ich dušiach, srdciach a mysliach. V podobe vysokých a ušľatilých cností. A celé by som to zakončil slovami nech je teda konečné svetlo na tejto zemi.
1: Krásny záver, pán Šupano. Čo na záver úplne dodať? Ja by som sa chcel hlavne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas sa s nami podeliť o vaše myšlienky a že ste vniesol taký vhľad na to, čo sa stalo, čo sa deje a čo sa bude diať, aby sme si všetci boli vedomí toho, že je to vlastne všetko v našich rukách, aby sme cez obdobie, ktoré nás čaká, prešli s čo najmenšími újmami, a aby nastalo vlastně také velké uvedomenie, ktoré nás vyvedie z tohto obdobia ako výťazov hlavne nad sebou samými, aby sme vstúpili do novej etapy nášho bytia, naozaj ako výťazia pokorenia, vedomí si vyšej síly a stvoriteľa. Ďakujem ešte raz, že že sme smeli túto reláciu pripraviť a verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvili, budú a sú aj plné podnetov na to, aby sme sa zamýšlali a aby sme začali menit samých seba. Prežívajte krásné dny.
0: Rádio Bohemia Hledající cesty ke změnám
4: a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje který je s tebou.